0: Buongiorno a tutti da Enzo Lottamarti e da Steve Kulka per una nuova puntata di OD2Go,
1: il podcast di Osservatorio Digitale, puntata
0: del 25 aprile, mica che si dica che non abbiamo voglia,
1: sta che eccoci qua pre- presenti, presenti perché saremo assenti la prossima settimana, Beh, per svelare subito sugiare. tutti, no perché dopo dicono eh, che stacca hanno visti, no ci vediamo anche noi, certo cioè, i nostri momenti di lavoro, relax Festa del lavoro noi eh. Infatti il 2 non è festa del lavoro eh, Però va bene, noi
0: facciamo <ride> il ponte eh, Non ce ne vorranno i nostri ascoltatori Che tanto saranno già via Loro questi qua sono tutti via da, da moi Ci ascoltano dalle spiagge, da, dalle
1: montagne Beati loro, mentre noi siamo in questa... Milano deserta, no, ma, neanche semideserta. Neanche tanto, no? Milano semideserta, ma non è deserto il, il carnet degli argomenti di cui... Assolutamente, perché
0: settimana. in sommario questa settimana, caro Steed, ci sono solo due notizie, ma belle, ma belle toste. Belle allora, belle la to- prima riguarda questo nuovo prodotto, che poi pro- nuovo, nuovissimo non è, che è la Litro Illum. O IUM O che ne so ILUM E l'altro invece è, sono i premi assegnati dal TIPA
1: Awards Come tutti gli anni quindi... L'associazione della stampa tecnica europea esatto. Che ogni anno premia i prodotti ritenuti più meritevoli Benissimo benissimo, Andiamo, Andiamo se con l'ordine però dai Esatto Allora via subito con la puntata Lightro Illum. Ecco Questo nome un po' latineggiante sì? Per un, un apparecchio assolutamente moderno, che è diciamo, la seconda versione commerciale di un'idea che è stata sviluppata all'università di Stanford a metà tempo, degli sì. anni 2000, e, e che poi, giusto un anno e mezzo fa, due anni fa, ha si, visto è, la luce, sì. si, è, si è trovata poi commercializzata con questa Lightro Lightfield Camera. Che è stato il primo esemplare di eh, fotocamera plenottica, quindi un tipo di. Fot- plenottica. Prego. O plenottica, secondo della. Eh, è un tipo di, di fotocamera che si basa su un sensore particolarissimo: eh, capace praticamente di eh, prendere l'informazione di qualunque eh, distanza focale. Quindi tu hai una foto, scatti una foto avendo le informazioni di ogni piano focale e questo ti permette poi successivamente di intervenire per decidere quali sono i piani focali, qual è la profondità di campo che vuoi tenere per la tua fotografia. Cioè,
0: detto proprio in due parole: io scatto, clic, uno scatto ignorante metto a fuoco non so, il mio soggetto o quello che scelgo di mettere a fuoco al momento ma contemporaneamente vuoi dirmi che ho a fuoco anche il, lo sfondo?
1: con una fotocamera di questo tipo tu eh, non è che puoi intervenire molto sullo scatto perché l'apertura è fissa nel caso della Illum è un F2 e la messa a fuoco è fissa sull'infinito ehm, se tu dopo con un software apposta che prelevi i dati che il il file della fotocamera ti fornisce per decidere qual è l'apertura e qual è il punto di messa, il piano di messa a fuoco fondamentalmente.
0: Solo una
1: o puoi decidere di svilupparne, chiamiamo così, più fotografie, più, più immagini? Assolutamente più fotografie. Ecco. No,
0: ti faccio queste domande Steve. perché da quando l'altro ieri, credo, credo fosse di mercoledì la, 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 la notizia di questa, di questa realizzazione, di questa presentazione, Eh, se è scatenato un po' sui social network piuttosto che sulla stampa specializzate no ho visto dei commenti che mi hanno lasciato un po' così un po' sembrano un po' eh, per ignoranza tecnica un po' per supponenza un po' per eh, ma sì ma tanto la so più lunga io di te quindi cosa volete capire di queste cose mi è sembrato che scatenasse, perché c'è chi si è lanciato nel dire ah ecco la rivoluzione totale della fotografia la rinascita della fotografia fino a coloro i quali hanno detto ma no questa macchina è una ciofeca usiamo questo termine ah, ma non avete capito niente è cioè, un gadget e così. Allora, eh, tempo fa, forse parliamo dello scorso settembre-ottobre se non vado errato, proprio qui da, da, da questo spazio o di To Go parlammo del fatto che c'era nell'aria l'idea che eh, l'ITRO svil- stesse sviluppando qualcosa di più complesso della macchina. L'ITRO, quella che era una specie di parallelepipedo, dove tu guardavi dentro da una parte e vedevi, e dall'altra parte c'era l'ottica, appunto, che era considerata poco più di un giocattolo ma con queste caratteristiche appunto di mettere tutto a fuoco La Illum si sì, 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 sposta l'asticella molto più in alto perché comunque l'aspetto è quello di una fotocamera mh, diciamo compatta, bridge, non so comunque delle più attuali sì. con
1: un bel display con un bel obiettivo di- di zoom display touch 4 pollici con ecco. uno zoom 8 x 25 300 ecco che
0: comunque stiamo parlando di qualcosa molto, molto interess- di molto interessante Sì, Qual- è una
1: fotocamera effettivamente è una fotocamera la prima lightro era effettivamente un una, sperimentazione. una
0: sperimentazione anzi era la realizzazione così per dire ecco cosa abbiamo fatto di un prototipo che era stato studiato appunto con un crowdfunding particolare e gli studi dell'università di Stanford quindi c'è da guardare che cosa c'è dietro anche la volontà di realizzare qualcosa che sia effettivamente un pochino si discosti da quella che è la ricerca tradizionale nel mondo della fotografia da vedere questa macchina è molto carina molto, molto interessante ripeto eh, loro la lanciano a 1599 dollari e se la prenoti oggi in questi giorni qua, a 1499 il discorso che certo non è che uno si sveglia la mattina e dice ma sì, dai ecco la macchina per il futuro la macchina che mi comprerò no però c'è cioè,
1: È una Una nuova nuova tecnologia. A me
0: non dispiacerebbe averla in borsa, dire: faccio anche qualche foto così perché appunto una delle caratteristiche principali, quelle che balzano subito all'occhio, è che fai una foto, poi in ten shoot. Tipo, non è che devi. perché poi ho sentito anche gente, ah, qui muore la creatività, la fantasia del fotografo. Stiamo parlando di qualcos'altro, qui si parla di avere. Eh, perché poi non, nessuno ha parlato anche delle implicazioni che una macchina di questo tipo potrebbe avere nel mondo della ripresa 3D Stied.
1: Esatto, perché in realtà l'informazione che viene memorizzata e prelevata dal sensore memorizzata da questo tipo di fotocamera è un'informazione tridimensionale, assolutamente e che... Voglio dire, l'informazione tridimensionale noi già l'abbiamo nella fotografia in teoria, perché comunque abbiamo dei sistemi autofocus, degli esposimetri addirittura, che vanno a prendere, mh, a leggere il ritorno di luce alle diverse distanze, perché poi lavorano anche in, in, in sintonia, in, in abbinamento con, uh, eh, con i telemetri della, della messa a fuoco automatica. E, Quindi già volendo c'è un tipo di informazione tridimensionale che nel caso della fotocamera sensore plenottico diventa la sua ragione d'essere. Tant'è vero che con questa piattaforma software che è assolutamente indispensabile avere, viene fornita infatti insieme alla fotocamera per lo sviluppo digitale del file che si ottiene dalla camera stessa, è possibile anche ottenere e visualizzare delle foto 3D senza la stereoscopia proprio perché la ripresa è unica ma è una ripresa con tutte le informazioni relative ai vari piani focali quindi un'informazione sull'asse Z dell'immagine tra l'altro
0: leggevo in un comunicato proprio dall'Aitro che hanno stretto già rapporti con i maggiori produttori di software, e poi, essendo in California, ovviamente parliamo di Adobe, parliamo di Apple e così. Con i quali attraverso i quali tipo Lightroom, percio, sarà possibile sviluppare digitalmente questo tipo di file. Perché probabilmente daranno loro la, 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 la tecnologia da incorporare nei software affinché possano leggere direttamente
1: il file senza dover ricorrere a software sì. esterni. Quindi che tu eh, puoi, puoi generare un JPEG normale con i parametri scelti al momento, ma se dopo tu vuoi avere un po' come il RAW che ha tutte le informazioni poi dopo uno si apre su lo sviluppa come vuole. si esatto. sviluppa come vuole, apre Photoshop, quindi anche il discorso della creatività del fotografo, eh, intendiamoci bene, la fotocamera è uno degli strumenti, il punto... Iniziale, vogliamo dire, della catena di produzione certo. dell'immagine, del processo creativo che porta all'immagine finita. Ma poi abbiamo anche degli strumenti software che permettono di intervenire come una volta avevamo la Camera Oscura. Ma Sted, qui scu- è un altro discorso, è un altro modo di interpretare l'immagine, ma An- concettualmente il cammino è sempre quello. Hai ragione, quindi...
0: ancora una volta mi verrebbe voglia di dire: guarda, mi piacerebbe prendere queste Cassandre scriventi e così dichiaranti delle verità assolute della fotografia e dire, guarda, facciamo una cosa tu ti prendi la macchina più bestiale, più incredibile che vuoi poi riesumiamo Cartier-Bresson, andiamo a prendere l'anima di Ansel Adam loro li mettiamo con una lightro Eh, pardon Li mettiamo su un posto magnifico e tu con tutte le macchine vedi anche chi fa la foto migliore, tu con tutte le cose a disposizione, con tutta la creatività, la filosofia e lo spirito del fotografo che hai in te. E questi qui, che sono dei fotografucci così, di passaggio, li mettiamo in mano. Questa cosa diciamo, guarda, tu sei morto da tot tempo, però sai che hanno inventato questo? Fammi due scatti con questa, vediamo che cosa ne dici. Perché c'è sempre questa... Quello che mi fa veramente venire l'orticaria è il fatto che se inventassero la macchina di Dio che viene, ti fa la foto in tre dimensioni, con i sapori, gli odori, i colori, i bambini che giocano con le margherite troveremmo sempre quello che ah no però oi, ti ricordi quando sviluppavamo con la Polaroid del dorso e dopo ci mettevamo 14 giorni per sviluppare la lastra e dopo andavo a mangiare la buseca con i fagioli intanto che Cioè, queste cose eh, m- m- mi fanno un po' m- non è che voglio dire mi schiero. Mi debba schierare per forza con la Lightroom perché non è che la Lightroom mi dà dei soldi io trovo che sia un concetto di di qualcosa di diverso e di innovativo
1: vogliamo parlare di creatività è uno strumento in più nell'armamentario creativo del fotografo come lo è ancora la camera oscura perché poi noi eh, usciamo anche ad una una ubriacatura di tecnologia digitale e come succede nell'audio anche nella fotografia c'è un po' una riscoperta dell'analogico e va benissimo, perché sono tutti strumenti, sono tutte possibilità che poi ognuno è libero di scegliere e fare tanto. La fotografia bella eh, non è una questione di tecnica, la tecnica è a servizio del mio concetto di fare una fotografia. Poi io devo fare una fotografia dei cataloghi, non è una fotografia artistica, è una fotografia documentaristica o faccio una fotografia di reportage giornalistico, quindi le mie necessità sono completamente diverse dallo sperimentatore, dall'artista, da chi vuole portare avanti un proprio progetto, un proprio percorso artistico personale. Quindi io ehm, anch'io non urlerei mai al miracolo che a questo punto sostituisce completamente tutto quello che è stato eh, fatto, proposto finora. Ma non sminuirei nemmeno la portata di tecnologie così rivoluzionarie, perché di questo poi si tratta. Perché aprono semplicemente una porta tutta da scoprire. La prima Lightroom, la Lightfield Camera, è stato sì un giocattolino che ha permesso comunque di cominciare a mettere le mani per capire questa tecnologia portata dalla carta eh, al mondo reale. La Lightroom Illum compie un passo avanti deciso in direzione proprio di una fotocamera vera e propria quindi con eh, qui c'è anche uno più, sforzo con... di design
0: una forza di integrazione tra il design e la progettazione di dare qualcosa all'utente che sia di gran lunga più fruibile dell'altra l'altra era ripeto un parallelepipedo che all'inizio tu lo guardavi e dici, ma cos'è sta roba piccolina Con... se, ne... se all'inizio nessuno ti avesse detto guarda questa è una fotocamera plenotica così dici,
1: poi assolutamente eh... questa avrà le sue limitazioni avrà i suoi punti di forza come tutti perché vogliamo parlare di sensori tradizionali Vediamo il confronto tra i sensori Bayer rispetto ai sensori Foveon o gli X-Trans. E, mm, non è che eh, è perché è uscito l'X-Trans allora buttiamo via i Foveon eh, o, o i Bayer. Mm, cioè, Sono cose diverse. Questo, questo fatto di confondere la tecnologia con la ragion d'essere della fotografia mi sembra un po' eccessivo, anche perché poi tante volte eh, queste critiche che tu ricordavi io le sento provenire da chi poi è il primo a dire no ma la fotografia se tu sei un bravo fotografo fai una bella foto anche con il foro stenopeico e la scatola da scarpe non è la tecnologia che fa il fotografo è vero ma a questo punto vale anche il contrario cioè la tecnologia ci può dare qualche cosa se tu Sai che cosa vuoi ottenere, come in tutti i campi, eh, hai bisogno, magari cerchi lo strumento più adatto, certo che se tu eh, non sai che cosa fare, eh, hai tutti gli strumenti del carpentiere possibili, non sai nemmeno a che cosa servono, invece se tu hai in mente di realizzare un, un lavoro eh, di un certo tipo, ti cercherai gli strumenti adatti. Allargare la cassetta degli attrezzi penso che sia solamente un vantaggio per tutti. Poi uno è libero anche di non utilizzarli. Non è che l'Atro ha detto: eh, presentiamo la Illum e da domani è proibito utilizzare quello che, che avete, e muoiono assolutamente. Tutti, assolutamente. Le, eh, tutti gli altri produttori di, di fotografia.
0: Anzi, io credo che magari loro tenderanno, ripeto, è una società nata da una. Ricerca di un'università per realizzare qualcosa e commercializzare un prodotto. Che conoscendo un po' gli americani e californiani e la mentalità delle università americane e californiane in particolare, secondo me, cosa faranno? Faranno sì, questo è il nostro prodotto, però cercheranno di fare delle joint venture con altre società che sviluppano, voglio dire, attrezzatura fotografica a diversi livelli per tentare di eh, così far migrare questa tecnologia, farla crescere, perché io sono sicuro che se fossero in, eh, si mettessero in, in, insieme con grossi sviluppatori, adesso mi viene il solito Canon, con questa gente che ha delle potenzialità di ricerca molto grandi, eh, qui tra qualche anno vedremo veramente dei, dei risultati formidabili. Comunque... boh.
1: Se volete maggiori informazioni poi eh, da un punto di vista tecnico sull'apparecchio trovate la news su fotoguida, eh, è apparsa mercoledì due giorni fa quindi, eh, non la trovate ancora sul comparatore, questo va detto perché non sono ancora state rilasciate tutte le specifiche tecniche che poi servono al comparatore, buona parte sì, aspettiamo di avere eh, quelle che che servono per completare un po' il quadro e eh, rendere poi anche la fotocamera eventualmente confrontabile con con le altre. Nella news di eh, Fotoguida trovate anche il link a un articolo eh, che era apparso molti anni fa sull'osservatorio digitale che parlava proprio delle tecnologie eh, rivoluzionarie nel campo dei sensori eh, d'immagine che spiega poi un po', in maniera un po' più approfondita il funzionamento dei sensori plenottici. Non solo, cioè anche sensori di altro tipo, ma in particolare i plenottici. Si parla proprio di questo gruppo di ricerca di Stanford che poi ha generato eh, questa società, l'ITRO, e, e con tutto quello che poi ne è venuto fuori. Quindi, avevamo già tenuto sotto, sott'occhio questo tipo di, di sviluppo e siamo contenti che, a differenza di altri sensori che ancora sono rimasti sulla carta o nei laboratori, qui ci sia stato poi effettivamente lo sviluppo di un prodotto commerciale.
0: Eccoci al secondo argomento della giornata. Questi tip awards che noi solitamente negli anni abbiamo in qualche modo anche scherzato, perché vabbè, come diciamo tutti gli anni o scriviamo tutti gli anni, ai tip awards vincono tutti, un po' come le lezioni, che poi è il solito commento che facciamo, perché comunque vabbè. Al Tip Award non puoi perdere, perché se non, non vinci ti creano una categoria apposta. No, però insomma sembra, sembra così, ci sono sempre più categorie in modo che tutti abbiano... Eh, in questi giorni siamo stati bombardati da comunicati stampa delle varie case dove dicevano abbiamo vinto il Tip Award, abbiamo vinto questi, sono stati premiati. Perché effettivamente un po' tutti hanno almeno un prodotto sì. che ha raggiunto il vertice nel, nella... nella
1: Anche se mi sembra eh, che in questo caso stiamo un po' osservando eh, anche un effetto della specializzazione che le varie case produttrici stanno portando avanti quindi c'è chi si è punta nella categoria delle mirrorless chi punta le reflex chi nella fascia alta del mercato chi nella fascia bassa perché poi dopo se andiamo a vedere effettivamente anche le scelte di quest'anno sono Mi sembra abbastanza condivisibile. Sono meglio canalizzate. Sono meglio canalizzate e mi sembra che anche gli stessi produttori, per primi rispetto a qualche anno fa, magari stiano un po' limitando eh, le loro strategie a ambiti abbastanza specifici. Concentrano le forze su determinate categorie e segmenti di prodotto e, e poi effettivamente ben fanno piuttosto che sparpagliare le forze per poi arrivare sul mercato con prodotti magari substandard che non soddisfano e ne abbiamo visti anche di quelli nell'anno passato mi sembra che quest'anno ci siano stati anche dei prodotti voglio dire si può sempre trovare ogni anno il prodotto migliore eh, degli altri ma quest'anno mi sembra che Beh, i tipo, prodotti premiati esempio, abbiano anche sì, un, un senso
0: un, perché se partiamo ad esempio non so, dal premio che ha ricevuto Canon eh, per il, la, la tecnologia il Dual Pixel quella che è stata presentata con la 70D quella per l'autofocus per con Dual Pixel quindi è stato un passo in avanti ed è stato premiato così come è stato premiato per esempio poi ci possiamo scherzare sopra perché si tratta di un oggetto che ha eh, una peculiarità che è quello di essere eh, un super zoom dotato di sempre di Canon che è, parliamo del 200 400 che incorpora anche il moltiplicatore di focale 1 4,4 per che è un oggetto che vabbè in pochi possono permettersi, ma effettivamente nella sua categoria
1: è innovativo per chi ha quella necessità, è un prodotto, che è è un prodotto
0: molto luminoso che incorpora un, un mantenendo la stessa luminosità su tutta la gamma focale, che non è proprio 200-400, non è pochissimo. E cioè sono andati a dar dei voti, a dare dei premi a situazioni cioè, tipo, non so, Nikon ha vinto con la Nikon DF che l'hanno definita quello che ti dicevo prima una cat- non c'è cat- ti faccio la categoria però in questo caso la miglior DSLR Premium perché effettivamente la DF è un prodotto un po' particolare e quindi è anche giusto che vincesse quella categoria così come invece sulla nella reflex super professionale potente così eh, guarda caso ha vinto Nikon D4S perché l'anno scorso ha vinto la Canon 1DX l'altro anno aveva vinto la, la D4 cioè in qualche modo questo tipo di categorie se la giocano sempre sempre quei marchi si alternano mentre, anche nelle uscite ecco, mentre tipo non so come dicevi tu um, Fujifilm che si è Ovviamente eh, ritagliata uno spazio nel mondo eh, X-Trans, delle mirror, ma con X-Trans è stata premiata per esempio con eh, la, 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 la ultima, l'ultimo prodotto, la xt 1 che comunque è stata accolta da subito nel mercato con grande entusiasmo e poi, non so, anche con, la, 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 per esempio, con, il, con lo zoom 10-24 mm, cioè comunque prodotti che vanno... A collocarsi
1: in quella fascia di, 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 di mercato. E... Così come è stato premiato un prodotto che è un po' come la Lightroom, cioè apre un, un concetto diverso di fotografia e non a caso l'anno scorso, quando è stato annunciato, e tu avevi. Dato un po' i commenti eh, di quello che avevi poi letto in giro sui media, social network, eh, erano commenti molto simili a questi eh, della Lightro e parliamo della Sonic QX. Il concetto della ecco, Sonic QX sì. Infatti qui non è tanto il prodotto quanto il concetto Sonic, QX che ricordiamo È quella fotocamera Contenuta completamente nel barilotto dell'obiettivo Che si interfaccia semplicemente con lo smartphone Sì perché non
0: avendo il display Usa lo smartphone come logica, come display Punto ecco, Se no c'è tutto
1: nella... Disaccoppia diciamo, ecco. la, la parte di interfaccia Che siamo abituati a tenere davanti agli occhi Con la parte di ripresa Che è quella dell'obiettivo Quindi mh, un concetto Particolare eh, che appunto non ha sostituito completamente ma la macchina che poi sono uscite, continuano a uscire e continueranno a uscire macchine di concezione più tradizionale, ma che ha aperto eh, un filone completamente nuovo e interessante per chi poi eh, ha anche delle idee per poterlo sviluppare. Ma allo stesso modo, tipo Stede. Eh, Sigma
0: ha preso alcuni premi, ma uno l'ha preso per la macchina con il design migliore ed è la DP4 che qualcuno ricorderà, perché comunque lo trova sulle pagine di fotoguida, una macchina dal design piuttosto particolare, strano, particolare, sì. potrebbe essere anche bizzarro, molto lunga, Così è stata fatta da Sigma con un perché. Eh, non è che sì, ma anche lì ha detto "Oh, questa è la macchina definitiva buttatevi tutto quello che avete ha fatto, ah, fatto un, eh, una proposta di mercato che in questo caso proprio per il design molto particolare di Power Awards ha detto sì l'hai vinto tu e quindi ce ne sono di, 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 di opportunità così come ovviamente è la, 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 la Sony ha preso, ha preso il premio per, la, per l'Alfa la 7 la 7R perché comunque una mirrorless di quelle dimensioni, con eh, il sensore a pieno formato, con quelle capacità e così via, è una macchina che balza, è balzata subito, quando è stata presentata, è balzata subito all'attenzione non solo dei media, ma eh, dei, dei giornalisti della stampa che hanno detto, ah, bellissima, anche chi ha cominciato a leggere, a sentire di, di che cosa si stava parlando, non si poteva dire bah, vabbè, sarà una macchina qualunque Quindi...
1: però vedi questa differenziazione tra produttori di cui parlavo prima una specializzazione un'apertura di nuovi segmenti di mercato sui quali poi magari si introducono successivamente altri produttori altri magari decidono invece di non seguire di percorrere altre strategie altre opportunità direi che tutto sommato rispetto a qualche anno fa dove tutti facevano più o meno lo stesso prodotto cercando di fare quel bravo. megapixel in più, quella grafica un pochino più veloce. Adesso si stanno un po' delineando delle, dei fronti d'azione differenti, cosa che tra l'altro mi sembra anche mh, vantaggiosa da un punto di vista di sopravvivenza del mercato fotografico e delle case produttrici perché in un mercato che non ha più i numeri di un tempo che eh, non ha più la capacità di spesa eh, di un tempo, e se ci si accavalla un po' troppo con i prodotti, alla fine si soffre tutti. Credo che questo sia anche un po' il Ma concetto guarda, che muove. proprio
0: ha la ciliegina sulla torta di quello che stai dicendo, è anche il premio che ha ricevuto Olympus, ottima marchio storico, che eh, ultimamente ha proposto eh, nella fascia, diciamo, delle... Delle macchine di un certo tipo, però con tecnologia micro 4 terzi che ricordavano la forma, nella forma anche le macchine reflex di un tempo. Eh, TIPA, eh, dove hanno presentato la, la serie OMD, TIPA ha eh, premiato l'Impus per la ultima ehm, OMD m 10 giusto, detto bene, eh, che è l'entry level di famiglia perché comunque si ricava, si ha ricavato una nicchia di mercato tutta sua, dove in quella nicchia balza, lei, sono qua io, ecco, faccio una macchina di questo genere, con grande tecnologia, con grande appeal anche dal punto di vista del, del, dell'aspetto, e quindi è giusto che cioè, si vanno delineando, come dicevi tu, delle eccellenze per ogni marchio, come è giusto che sia, perché poi appunto hai usato anche il termine sopravvivenza che è vero, non è inutile fare tutti la stessa cosa, che poi c'è sempre chi fa meglio questo, meglio quello. Mi sembra che si stia uscendo un po' con questi segnali da quel dualismo Canon-Nikon-Nikon-Canon che c'è sempre stato nel mondo della fotografia, perché oggi dei player come... Olympus con le micro 4 terzi piuttosto che nelle mirrorless con l'X-Trans, la Fujifilm cioè si stiano ricavando oppure con ancora con le mirrorless ma sensore pieno con un certo tipo di ottica zais e così via con determinate peculiarità parliamo della Sony ci sia un'offerta che fa venire veramente quasi il sorriso a dire, beh, vuol dire che questo mercato è tutt'altro che, che, che spento che morto, c'è, c'è grande vivacità, meno male, viva la fotografia, viva questo mondo.
1: Assolutamente, se poi di tanto in tanto escono anche dei prodotti, della concezione veramente innovativa, che aprono, opportunità eh, totalmente inedite, io direi che possiamo essere tutti quanti contenti e basta. Poi magari eh, non ci piace, non è quello che ci serve, eh, preferiamo altro, però m- non per questo sminuirei No, no per perché portata. poi
0: eh, per chiudere tutta questa puntata e questo giro di... di, di... E mi verrebbe da dire ci sono dei prodotti dei quali mh, purtroppo perché non abbiamo tempo molto spesso c'è da parlare sempre d'altro così non parliamo mai ma ci sono chi conosce il marchio Alpa ti verrà in mente qualcosa Stid sono delle, dei, dei prodotti che sembrano realizzati da Sai quando si parla di alta orologeria? Beh, no, da lì vengono, ecco, eh? da cioè, lì vengono. Fatti, fatti. Allora, se tu mi dici: No, Sono vabbè, gli ex orologiari la lightro si è una brutta una cosa così benissimo. Ma tu con cosa fotografi? Con L'alpa sei in giro col banco ottico? Sei in giro con no, perché probabilmente o non sai neanche che esiste o non sapresti neanche da che parte cominciare. Perché se uno vuole tra virgolette complicarsi la vita. Ci sono degli strumenti che, se no, gente come Sina, gente come Alpa, gente non dovrebbero più esistere. Invece questi sono vivi e vegeti, cioè presentano ogni anno. Al Fotokina ci aspettiamo che questi abbiano degli stand con di «Oh, allora, nuovo banco, da, nuovo, nuovo dorso da 80 megapixel, siamo pronti, abbiamo fatto questo». Cioè, gli strumenti ci sono e ci sono dal livello più basso possibile a
1: quello più alto quindi... io credo che qui ci sia anche un po' un problema legato al ritmo serrato al quale evolve la tecnologia digitale soprattutto per tanti che pur essendo anche dei bravi fotografi magari ma sono un po' refrattari alla tecnologia digitale in sé c'è anche una questione proprio di, di pelle spesso in, in queste cose e quindi tante volte lo sai benissimo anche tu ci troviamo a dover discutere del perché un sensore Che salva immagini RAW a 14 bit o 16 bit ha una valenza estremamente diversa rispetto alla macchina che ti salva un JPEG a 8 bit e non è così scontato che un fotografo lo capisca. Poi chi è eh, del settore dirà: "Eh, Ma è palese, Mm, non è così evidente per tutti. Quindi, figuriamoci quando appunto escono dei prodotti che vanno a anche un po' scoperti Perché dopo magari eh, una volta che si è fatta l'esperienza possiamo dire no, quest'idea per quanto rivoluzionaria perché non è che il fatto che un'idea sia rivoluzionaria sia per sé un valore eh, assoluto mh, è un interesse che mh, ci viene proposto poi scopriamo che mh, quell'idea rivoluzionaria non ci porta da nessuna parte benissimo, eh, la, guarda, rara, sti, la un, storia un, la cantonera. un
0: argomento che comunque ci sta a cuore che ci piace che è il 3D Per esempio, tu ricordi eh, le le poche fotocamere che sono uscite uscite con la doppia ottica, bellissima, bellissima? Che successo hanno avuto? Vicino allo zero. Anche perché quando sono uscite, eh, dopo dove le vedevo la foto 3D, stavano per uscire i primi televisori. Cioè, c'è sempre un discorso che comunque va preso in considerazione. L'utente finale è quello che poi fa il mercato, compra una macchina e dice, vabbè, adesso dove la vedo? Non lo posso vedere niente, è bocciato il sistema. Poi dopo anni succedono delle cose, allora magari delle vecchie idee si ritirano fuori, e, e magari hanno successo, perché a volte sono state proposte in maniera troppo, eh,
1: in, anticipo tempi, troppo in anticipo sui tempi, un po' nel vuoto, nel sottovuoto, nel senso isolate dal resto della tecnologia. Certo.
0: Allora a questo punto direi che i nostri due argomenti vabbè, anche oggi ci hanno portato a, al di là del tempo che avevamo così pensato di occupare questa è il 25 aprile da una puntata anche uno c'ha più tempo, ascolta così se la gode di più ci fa delle critiche, ci scrive degli insulti, delle cose ah, quello lì il direttore non capisce niente mandatelo via, vero, vero. tagliateli completamente ci, ci ci lo stipendio di adesso mi devo adeguare perché se passa questa legge mi devo abbassare lo stipendio a quello del capo dello Stato anche se siamo un'azienda privata una roba vergognosa cioè, come faccio senza il mio milione e mezzo di euro Scusa, eh. al giorno, al giorno. <ride> <ride> e comunque dopo questa così, chiusura di stupidità anche oggi questa quantità di, di sciocchezze direi che vabbè, andiamo in questa settimana di vacanza anche noi lasciamo il nostro il nostro pubblico di ascoltatori e di amici con questa puntata ricordando le nostre pagine
1: assolutamente www.osservatoriodigitale.it www.fotoguida.it per quanto riguarda i siti le pagine social su facebook, twitter e pinterest oddy2go eh, eh, per quanto riguarda il nostro podcast invece tornerà a questo punto il 9 maggio A questo punto sì perché scavalliamo siamo sotto festa della mamma e l'11 maggio è no, faremo una, una puntata
0: comunque ci scusiamo con i nostri ascoltatori perché la scorsa settimana nessuno dei due si è ricordato di fare gli auguri di Pasqua e perché, perché
1: per noi era ancora una cosa, sì, lontanissima, cosa lontanissima. Devo <ride> dire abbiamo chiuso la, la, la puntata <ride> sì, mi fatto sì, la possibilità non abbiamo tanto sì. n- niente, niente. Ah, ma domenica è Pasqua, è Pasqua. <ride> questo per dire nessuno capite per capite metto. perché poi ogni tanto dobbiamo prenderci un po' un ponte sì, anche noi Okay. perché se no eh, tra un po' ah, come è Natale esatto <ride> ancora <ride> agosto l'agosto va bene quindi seguiteci sempre stiamo invecchiando caro eh, mio. Beh, ma questo da mo' e a questo punto bene, allora direi che ci diamo appuntamento tra due settimane al 9 di maggio per ora è veramente tutto quindi da Steve Kulka e da
0: Ezio Marti,
1: grazie per l'ascolto e a
0: risentirci.